0: Gendaracane AC, en colaboración con Oxfam México, presenta Gendaracane, el podcast. Bienvenidas y bienvenidos al podcast de Gendaracane. En esta ocasión vamos a hablar de los efectos y las crisis que provocan los desastres. Si los desastres realmente son naturales o son sociales. Y los impactos que provocan en las desigualdades que tenemos en la sociedad. Es decir, las personas que estamos más vulnerables o las que tenemos una situación de poder. En esta ocasión me acompaña José Juan Cibaja. Él pertenece al colectivo Guendaracané. Hola José Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este nuevo episodio del podcast de Guendaracané.
1: Pues muchas gracias Juan Carlos. Gracias por por estarnos apoyando en la elaboración de este podcast en, y poder compartir esta información con las personas de las diferentes comunidades del Istmo de Tehuantepec. Hace un momento en el
0: intro que hacía de, de este podcast hablaba de que hay muchas diferencias en cuanto a la magnitud de los desastres. Es decir, que no tenemos la misma afectación los diferentes grupos sociales, ni vivimos las mismas crisis. Esto debido a las diferentes problemáticas sociales, a las desigualdades, a las posiciones de poder y a la situación de vulnerabilidad que tenemos. ¿Los desastres realmente vienen a multiplicar esas condiciones de las que te hablo?
1: Sí, Juan Carlos. Mira, primero comentarte que todo desastre, pues, genera una crisis, ¿no? Y dentro de. De la salud personal incluso, o de las sociedades, lo podemos ver a, a, a nivel personal o a nivel comunitario. Una crisis la podemos ver de diferentes formas. Una crisis puede ser un momento para derrumbarnos ¿no? y acabar con todo, o puede ser un momento para darle un nuevo significado a, a las cosas que suceden, a la vida, a la compañía. Y, y creo que lo que generan estos desastres son crisis y es importante también verlo desde este lado positivo, ¿no? De, de poder transformar y construir y, y poder levantarnos de otra forma. Algo bien importante que compartes es que precisamente ahí los mayores efectos que se ven en, en los desastres son con las personas más vulnerables y con los grupos generalmente oprimidos. Estas personas son las que vienen a, a tener efectos mayores, ¿no? Se habla incluso de de que en el tema de violencia contra las mujeres, niñas y niños, esto puede generar, puede multiplicar hasta por tres las violencias que ya han estado viviendo, de, si de por sí ya habían vivido violencia y estaban viviendo violencia, en un desastre se puede multiplicar hasta, hasta por tres, ¿no? Generalmente son mujeres, niñas y niños quienes eh, están más vulnerables en una situación de desastre.
0: Es muy interesante los datos que mencionas. Hace ratito eh, mencionaste ¿no? y mencionamos de que los desastres realmente no son naturales. En muchos medios de información, en redes sociales, eh, en muchos lugares como noticieros, en radio, televisión, en diversos medios siempre se habla de un desastre natural. Siempre se habla de que una inundación es un desastre natural, de que un terremoto es un desastre natural, de que lluvias torrenciales, huracanes, vientos fuertes son un desastre natural. ¿Por qué los desastres realmente no son naturales? ¿A qué nos referimos con esto?
1: Gracias por la pregunta, Juan Carlos. Precisamente tiene mucho que ver... ...con el hecho... ...de... de entender que la naturaleza... ...pues es la naturaleza. La tierra se va a mover de por sí... ...los vientos van a suceder... ...y, y todo lo que... ...lo que tenga que ver con, con la naturaleza... ...no lo podemos controlar. Lo que sí podemos controlar... Y lo que sí podemos hacer, pues es identificar cómo yo me estoy adaptando a estas condiciones que de por sí van a suceder. Por ejemplo, se habla mucho de... Hace poco platicábamos con algunas personas de la comunidad y decían que les parecía bastante interesante el, el, la unidad deportiva que se hizo en el Nezaguete. Porque es un lugar donde corre el río y... Si ya sabemos que de por sí corre el río ahí... ...por qué no, no tomamos en cuenta, por ejemplo, esa condición... ...y que puede generar y dañar, por ejemplo, lo que se está haciendo ahí... ...o, o, o la estructura que se está generando... ...entonces, tomando eso como ejemplo... ...el río tiene que correr... ...no, no podemos negarle al río que corra... ...entonces, ¿quién es, ¿quiénes somos los responsables... De, de generar desastres generalmente los seres humanos no los seres humanos somos que los que decidimos bueno voy a poner mi casa aquí al lado del río o voy a construir sin, sin, una, sin conocimiento de que pueda suceder un terremoto y pensando que mi casa pueda resistir un terremoto de 9.0 por poner un ejemplo y ese por un lado por un lado es esta situación de que no somos conscientes de que estamos siendo vulnerables frente a construir casas en lugares donde no deberíamos o eh, construir sin las, sin las medidas apropiadas. Pero no solamente es eso, no solamente es que yo no lo sepa o que, o que me valga, pues, sino también hay situaciones de pobreza, de falta de educación y que ahí no es mi culpa, ¿no? Más bien, yo no tuve acceso a la educación o no tengo acceso a económico para construir mi casa de la mejor manera. Yo no sabía, porque no hay esta cultura de, de prevención, de decir, bueno, pues yo creo que esto puede suceder y tengo que estar listo y tengo que planear desde ahí. A veces pensamos, no, es que la gente no, no quiere o no le interesa, que sí puede existir, o sea, sí existe esa gente que no le interesa, pero también hay condiciones económicas y sociales que no les permiten pensar en la prevención que no, que no nos permite porque a lo mejor y si sí quisieran construir con un, con un arquitecto que les diseñe su casa, que sea sismo resistente, pero no hay dinero para pagarle a ese arquitecto y eso son condiciones que vulneran a las personas y eso son condiciones generalmente las que generan los desastres. Un desastre se va a generar por una amenaza y sumada a una vulnerabilidad. Entonces, quienes construimos, o sea, quienes nos quedamos vulnerables a, estos, a, a, a que sucedan estos desastres, pues somos las mismas personas, ¿no? Porque la misma sociedad no, no identifica que pueden suceder ciertas cosas. Y entonces, no, no hacemos algo, no prevenimos. Entonces, la naturaleza de por sí se va a mover. La tierra se va a seguir moviendo. Los ríos van a seguir corriendo. Los vientos van a seguir avanzando. Y quien generan estos desastres, pues generalmente somos la, las mismas personas... Y pues tenemos que ser conscientes que, que, que vivimos ¿no? con, con el planeta Tierra... Y que, y que tenemos que, que estar al pendiente de eso... Por eso decimos que los desastres no son naturales... Son socialmente construidas... Ok, entonces entendiendo que
0: los desastres no son naturales, sino fenómenos sociales... Yo creo que cada una de estas cuestiones pueden ser prevenibles... Pero como mencionamos hace ratito, eh, la falta de oportunidades, el desempleo, la delincuencia, el alcoholismo, la violencia familiar y sexual, pues vienen a sumar a estos procesos de, de falta de prevención para los desastres, ¿no? ya que como tú mencionas, muchas veces eh, no es que no se tenga la responsabilidad de poder generar espacios seguros o sismoresistentes o, o espacios en donde sabemos que se pueden inundar y tomar las prevenciones realmente está aunado a que las personas pues quieren ahorrar el mayor dinero posible para poder seguir mejorando su casa y esto aumenta el riesgo, aumenta la vulnerabilidad, pero esto también se suma a que muchos grupos de poder, principalmente políticos, con tal de tener y amasar personas para ahora sí que para mantener un movimiento político latente, pues invaden lugares que son altamente riesgosos. Por ejemplo, eh, últimamente se ha notado presencia de asentamientos urbanos literalmente a un costado de las carreteras, invadiendo espacios en donde anteriormente fueron lagunas y que son cauces naturales de agua, invadiendo lugares en donde están muy cercanos a un río en zonas bajas, ante las lluvias que pueden llegar, pueden aumentar y pueden provocar un desastre. Yo creo que estas personas, eh, no sé si no notan estas posibles cuestiones de riesgos o si aún así los notan y solamente buscan estas oportunidades de seguir oprimiendo con tal de ellos ser beneficiados y seguir ahora sí que empobreciendo no en sentido monetario sino en todo sentido a las comunidades que van a ocupar esos
1: espacios sí claro con carlos a eso también nos referimos cuando hablamos de que los desastres no son naturales generalmente hay gente que se puede aprovechar de estas situaciones por ejemplo de la necesidad de la vivienda de las personas y al aprovecharse de eso, eh, pues una persona que no tiene casa, pues va a aceptar un lugar en donde, le, donde tenga un espacio para construir su casa sin importar en ese momento. Porque lo más importante para esa persona en ese momento es tener una casa, tener la seguridad de un lugar en donde llegar. Y precisamente estas son las condiciones que generan los desastres. Eh, el no tomar en cuenta, por ejemplo, la construcción pues de, de estas situaciones, ¿no?
0: Sí, tienes mucha razón, pero afortunadamente eh, organizaciones como Gendarakane y otras organizaciones se están sumando a realizar acciones que busquen, primero que nada, informar, posteriormente empoderar y hacer que las personas puedan prevenir estos posibles desastres sociales que ahora les podemos llamar de esta manera. Pero cuéntame un poco, ¿esta iniciativa de dónde viene o de dónde surge esta situación? ¿Y por qué llega al Istmo de Tehuantepec y principalmente en las comunidades en donde se
1: está llevando a cabo? Esta iniciativa, Juan Carlos, nace a partir de una propuesta generada por Oxfam México, que fue financiada por Oxfam Hong Kong, personas que estuvieron boteando en ese país, estuvieron eh, pues juntando dinero para, eh, para poder eh, reducir riesgos de desastres o gestionar de mejor manera los desastres en otros países. Entonces, eh, ellos llegan con interés de generar una cultura de prevención de riesgos de desastres en las comunidades del Istmo de Tehuantepec. Eh, y algo bien interesante es que no necesariamente lo que le funciona a una comunidad le va a funcionar a otra. Entonces, eh, cuando se piensa en este proyecto desde el 2019, se piensa que estas pre este, esta prevención tiene que ser a partir de la misma comunidad. Entonces, se piensa como un proyecto acompañado de organizaciones de la sociedad civil en, entre la que estamos, eh, pudiera la misma organización local acompañarse de la misma comunidad y empezar a construir estos planes de reducción de riesgos de desastres. No como algo que, que está imponiendo Oxfam desde la Ciudad de México o no como algo que está imponiendo Oxfam desde Hong Kong, sino haciendo análisis eh, de la misma comunidad, identificando cuáles son los riesgos principales, identificando cuáles son las, eh, las herramientas con las que cuenta la comunidad y cómo desde la misma comunidad y desde las mismas herramientas podemos construir eh, estrategias para reducir riesgos de desastres dentro de nuestra comunidad.
0: Es muy interesante esas acciones que se realizan, pero cuéntame un poco, ¿a través de qué? ¿De qué manera? ¿Cuál es el método en el que esta información está llegando a la gente? No sé, ¿son capacitaciones? ¿Son pláticas? son vaya, ¿Qué, qué tipo de acciones son los que utilizan para que estas personas pues aprendan, se empoderen y puedan eventualmente prevenir muchos desastres que como tú dices no se van a poder prevenir ya que la tierra a lo largo de toda su existencia han vivido múltiples desastres y yo creo que es algo que va a seguir ocurriendo.
1: Pues ahorita estamos ya en las, en las últimas fases de este proyecto que iniciamos en el 2019 en el cual nos acercamos a las comunidades quienes participaron pues, de manera muy activa hasta la aparición de la pandemia, lamentablemente por el COVID, eh, lo cual generó que pues, adaptáramos nuevas estrategias para hacer este diagnóstico comunitario. Se generó un plan de reducción de riesgos de desastres que se construyó desde una metodología mixta, tanto actividades presenciales como y virtuales, en donde en algunos casos realizábamos talleres y en otros casos realizábamos videos en vivo donde platicábamos con la comunidad. Lo importante es que tuvimos elementos desde la comunidad para poder realizar estos diagnósticos comunitarios, los cuales son los que vamos a compartir durante estas, estas sesiones, estos podcasts, que nos gustaría que, que pudieran ustedes también conocer este plan de reducción de riesgos de desastres de su comunidad, si bien es difícil a lo mejor a veces poder tener la oportunidad de, de tenerlo escrito, también queremos darles la oportunidad de, de tenerlo en audio, ¿no? que pudieran saber pues toda esta información de, del acerca, de cómo reducir riesgos de desastres. Qué gran, qué gran proyecto y qué gran
0: programa. Bueno, pues yo creo que eh, invitamos a todas las personas que están escuchando este podcast, que están escuchando este contenido, a que se sumen a los talleres, a las capacitaciones, que se sumen a las actividades y de esta manera aprendemos. Y aprendemos todos, todos siempre necesitamos aprender para seguir saliendo adelante. De esta manera llegamos al final de este episodio. Nuevamente, reiterando la invitación, participen en este tipo de actividades, acérquense, acérquense con sus vecinos, con sus amigos, con sus familiares, creen estos espacios seguros para ustedes mismos y entre todos y todas vamos a construir sociedades más seguras. José Juan, te agradezco mucho la compañía en este episodio
1: y nos vemos en los siguientes episodios. Muchas gracias Juan Carlos por apoyarnos en este proyecto, en esta propuesta y esperamos que sigan escuchando los demás episodios para seguir conociendo un poco más sobre el tema de reducción de riesgos de desastres y podamos eh, empezar a generar esta cultura de prevención. Las invitamos y los invitamos a que sigan escuchando este podcast, a que sigan escuchando los siguientes episodios donde seguiremos hablando de conceptos básicos y también de qué podemos hacer y cómo podemos reducir riesgos de desastres en nuestras comunidades.
0: Bueno, muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio.